1: Servus, Christi, herzlich willkommen bei das ein bisschen Mord sein, dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer und ich bin Amrei Baumgartel und wir kommen zu einem weiteren Halloween Special.
2: Yeah, Trommelwirbel diesmal mit...
3: Hallo, hier sind äh, Lynn und Leo vom Podcast Mod of X. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, was es ist, aber ich glaube, es ist euer österreichischer Dialekt, aber ich fühle mich so richtig heimlich. <lacht> <lacht> das ist richtig so, mal ist, so... Wo ist meine Tasse Tee? Also. Mir wurde
4: wirklich schon öfter gesagt, dass es, richtig, dass es sich richtig cool anhört, dass man. Also ich kann wirklich Freunde, die hören euch, weil sie euch einfach, also sie finden so schön wie ihr redet Ja, es, es klingt oh. wie so eine, so
3: eine, so eine Märchengeschichte. Es ist sehr, also sorry, das sind jetzt richtig komische Komplimente am Anfang. Aber. Äh, sehr, wir freuen uns sehr, da zu sein und mit euch ja. über gruselige Sachen zu sprechen. Ja, voll schön. Ja, vielen, danke, vielen herzlichen dass ihr Dank, da dass, seid. dass ihr euch die Zeit genommen habt.
1: Ja. Wir wissen ja, ihr seid viel beschäftigt, aber es hat jetzt doch funktioniert.
3: Ja, ja. wir äh, laufen immer chaotisch durch die Gegend und machen irgendwelche Sachen. Ne? <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich ist im Moment ganz schön viel zu tun, aber wir finden das auch immer voll schön, wenn man irgendwie unter Podcastern zusammenarbeitet und äh, ist mhm. auch immer spannend zu sehen, was so in den anderen Podcasts los ist. Mhm.
1: Absolut. Und ihr habt uns ja auch eine wahre Gruselgeschichte
3: mitgebracht aus eurem Leben.
4: Wir haben ja sogar zwei mitgebracht. Ui. Das ist auch okay. Voll. Ja, Je mehr, klar. desto besser. <lacht> okay, sehr
3: gut. Und wir, ähm, wir improvisieren einfach ein bisschen und erzählen die ziemlich frei, würde ich sagen. Mhm. Ja. Ähm, Leo, willst du mit deiner anfangen?
4: Ähm, also ja, ich, ich habe wirklich mir jetzt gar nicht groß Gedanken gemacht, aber ich habe eine Sache erlebt, die ich glaube ich, ähm, ja, die mich schwer belastet hat ähm, okay. und die ganz gut zum Thema Gruseln passt. Also
3: wir müssen sagen, seit das passiert ist, schreckt Leo eigentlich jedes Mal auf, wenn sie irgendein Geräusch an der Tür hört. Du warst auch so ein paar Tage komplett ja. paranoid.
4: Also wir sitzen gerade bei mir im WG-Zimmer, ich wohne in einer WG mit drei Leuten und seitdem das passiert ist, bin ich, ich bin schon weniger hier, oder? Du
3: bist überhaupt nicht mehr
4: hier! Was vielleicht auch an meinem Babyhund liegt, der in der anderen Wohnung quasi ist, von meinem Freund, aber vielleicht auch wegen dieses Erlebnis. Und zwar... Genau, also ich wohne in WG und äh, wie jeder ja auch WGs kennt, ist ja eigentlich immer was los. Also es mhm. gibt immer irgendwelche Freunde hier oder, keine Ahnung, irgendwer guckt Netflix-Serie im anderen Zimmer, ist immer irgendwas los, außer in einer besagten Nacht vor zwei Monaten ungefähr. Einfach alleine und die anderen waren weg und ich hasse alleine sein. Ich finde es ganz nervig. Also, kann ich verstehe auch nicht Leute, die einfach alleine sein mögen. In Häusern, äh, in der Nähe von einem Wald oder so. Schrecklich. Verstehe ich nicht.
3: Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Also, ich bin ganz gern alleine manchmal. Aber bis ja zu dem nie Punkt. Alleine. Nein, 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 nein. Pass auf. Bis zu dem Punkt, wo ich alleine im Bett liege und jedes Geräusch, das ich höre, springe ich halt auf. Ich habe auch, ich habe ich hab wirklich lange gedacht, dass ich der mutige Mensch bin, was, wenn was passiert. Also, so zum Beispiel. Wenn irgendwie ein Einbrecher kommt, dass ich diejenige bin, die statt mhm. meines Freundes aufsteht und diesen Typen angreift. <lacht> bis neulich ein Rucksack umgefallen ist im Wohnzimmer und ich war so, ich habe, ich hab meinen Freund angeguckt und war so, geh sterben, los, <lacht> geh. So. Weißt du, ich, okay. also ich bewege mich hier gar nicht.
1: <lacht> Wie ist bei euch? Ich habe meine ganze Teenagerzeit in einem Haus verbracht mitten im Wald. Ohne Nachbarn. Manchmal, Was? wenn ich aufgewacht bin, <lacht> es war ein altes Haus, wenn ich aufgewacht bin, also in der Früh halt, dann waren manchmal Rehe auf der Wiese oder Kühe, die ausgebüxt oh. sind vom Feld oder sowas. Ein Fuchs hat mich mal angeschaut, sehr
4: schön. Serienmörder sind vorbeigelaufen.
1: Ja, aber die haben dann nichts gemacht,
3: weißt du? <lacht> okay,
4: du lebst ja noch. Wir reden zusammen, alles genau. gut.
3: Aber da waren ja auch deine Eltern mit im Haus, oder? weil ich habe ich bin auch ja, in einem Haus in im Wald
4: aufgewachsen
3: und ich weiß nicht nach, warum aber ich hatte ja, ja, also schon ein bisschen weiter entfernt. Aber nee, okay, <lacht> ganz so Licht wie bei dir war es nicht. Mhm. Aber ich habe eine ganz komische Angewohnheit, sobald irgendeine andere Person im Haus ist, habe ich keine Angst mehr.
4: Ja, weil mhm. du dir auch zum Sterben schickst. Ja, <lacht> du, gesagt, also. du gehst zuerst. <lacht> okay. Aber ich, ich verstehe das.
2: Also ganz ja. allein in einem Haus zu sein, jedes Geräusch ist einfach um so vieles mehr. Und mhm. sobald jemand anderes noch im Haus ist oder in der Wohnung, kann man sich denken, ach, das Geräusch ist von dem
4: oder von der, oder? Also man erklärt genau. sich Geräusche genau. einfach Leichter, genau. Ja, ja. ja, ja. Und genau. Das war ja auch an diesem Abend. Übrigens, was du gerade erzählt hast, Franziska, ich finde übrigens so stelle ich mir auch Österreich vor. Also ein <lacht> Haus im Wald, äh, Berge und, ja. und dann kannst
1: du so ein Reh vorbeigehoppelt. Ich wohne seit über 15 Jahren mitten in der Stadt.
0: Also <lacht>
4: okay. hat dich so traumatisiert. Okay, aber zurück zu dieser Nacht. Genau das, was du gerade gesagt hast, Amrei. Also es war wirklich so, ich lag im Bett und jedes Geräusch, was ich gehört habe, kann ich mir normalerweise irgendwie zuordnen zu irgendwem in der WG. Und mhm. an diesem Abend war es so, dass Lynn und ihr Freund aufgebrochen sind, so um elf, um bei Lynn zu schlafen. Irgendwie seid ihr ziemlich spät zu dir gegangen, ich weiß nicht warum.
3: Weil wir dich alleine lassen wollten mit dem Serienmörder. Genau,
4: einfach, keine Ahnung. Wir haben noch,
3: der kam uns so entgegen und wir waren noch so, ja, also fünfter Stock.
4: <lacht> ja, ich fand's, ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich, glaub, ich fand es nicht schlimm, bis zu dem Moment. Und dann liege ich im Bett und ich weiß, okay, die sind gerade gegangen. Draußen hat es angefangen, dermaßen stark zu regnen. Wirklich, in Strömen. Und da ich hier im Dachgeschoss wohne, hat man auch nur so Prasseln gehört. Also es war mhm. richtig laut. Und ich lege mich ins Bett habe meine Serie geguckt ähm, oder beziehungsweise bin mit True Podcast eingeschlafen und bin <lacht> wirklich schon so in dieser Phase zu, zwischen richtig Tiefschlaf und langsam wegdösen. Und auf einmal höre ich, Leute, und es ist wirklich passiert, ne? Ich, es ist wirklich passiert, auf einmal höre ich den Schlüssel in der Haustür sich rein, also mhm. der ist reingesteckt worden und dann hat jemand versucht, in der Haustür mit dem Schlüssel rumzuruckeln mhm. quasi, mhm. dass sie aufgeht. Und das machen, also das macht zum Beispiel der Mitbewohner, Dein Freund, mein Mitbewohner, ja. ähm, auch immer so. Also das ist dieses typische Geräusch, du musst das ganze Mal reinmachen, dann so ein bisschen ruckeln, dann die Tür aufziehen und dann geht sie in die andere Richtung. Mhm. Und das war halt auch so. Und ich habe mir dann gedacht, okay, das kann doch nicht sein, denn nun Chris sind gerade erst los, es regnet und es kann nicht sein, dass sie gerade schon wiederkommen. bin dann aufgestanden und habe einfach in die Wohnung reingerufen, Hallo, weil irgendwer muss ja reingekommen sein. Und es kam aber kein Hallo zurück.
0: Mhm. dann bin ich
4: ins Wohnzimmer und habe das Licht angemacht. Und es war halt niemand da. Aber im Treppenhaus war, also das Treppenhaus war auch dunkel, es war schon ein Uhr nachts,
2: mhm.
4: ging plötzlich das Licht auch an. Das heißt, irgendwer musste im Treppenhaus sein. Bewegungsmelder oder... Ja, nee, äh, Lichtschalter, ganz normal Lichtschalter. Okay, ja. Mhm. ja, Und ich war sowas von überzeugt, dass da halt jemand ist und ich habe auch das Licht angehen sehen, habe erstmal meinen Freund auch angerufen, und meinte so, okay, ich glaube, ich werde jetzt echt ermordet, weil, keine Ahnung, manchmal denkt man sich auch im Podcast, okay, wenn äh, ich jetzt ein potenzieller Serienmörder wäre, ich fände schon ganz schön einen geilen True Crime Podcast und so am <lacht> Wir bringen Leute nicht auf Ideen. Oh ja, ich fand also, also, danke sagen, dafür. Hey. Also irgendwie, ich glaube, ich hätte da, wenn ich in diese Richtung denken würde, keine Ahnung, es wäre ein Ziel, die reden so oft über so ein Thema, sie müssen es oh. auch mal leben. So und und Moment, jetzt hast du aber den geilsten Move ever gebracht,
3: ne? Du warst dir so sicher, es ist ein Serienmörder bei dir im mhm. Hausflur, ne? Und was sagst du zu deinem Freund? Komm sofort her! <lacht> so, geh durch diesen Hausflur! Und kommt zu
4: mir, um mich zu beschützen. Ja, also erstmal habe ich es auch ohne ihn ausgehalten. Ich bin ja eine mutige Frau. Und ja. habe einfach dann, also Leute, wirklich, dann nochmal zurück zur Situation. Also Licht ist angegangen und ich dachte mir, okay, das kann jetzt nicht sein. Da bin ich zur Tür gegangen, habe mein, mein Ohr dran gelegt und versucht zu hören, was da gerade passiert. Und ich höre wie jemand langsam vor der Tür umdreht ja. und die Treppen wieder runter Oh Gott, oh Gott. Also ganz runter. Oi. Und dann habe ich die Tür noch aufgemacht und es roch sogar, kennt ihr es noch? Es roch so nach Mensch noch. Ja. Also es roch jetzt nicht irgendwie mhm. nach, es ist, also ja. es hat war Rochen, jemand. Dass jemand da war. Es war ja. jetzt nicht Genau, kein schlechter Geruch, kein irgendwie Alkohol, also es war jetzt nicht irgendwie vielleicht ein Obdachloser oder so. Mhm. Es war einfach ein Menschengeruch mhm, quasi. Mhm. Und dann habe ich mich noch übers Treppengeländer gelehnt, runtergeguckt und ich sehe, wie eine Person runtergeht. Meine Augen sind ziemlich scheiße, deswegen habe ich nicht viel erkannt. Aber was ich erkannt habe, war, dass die irgendwie im zweiten Stockwerk war und mit einer großen Tüte runtergegangen ist. Mhm. Mhm. Was auch ganz merkwürdig ist, so eine Ikea-Tüte oder so, so eine große ah. Plastiktüte. Da passen und natürlich viele Äxte rein. In den Regen. In den ja. Regen um 1 Uhr nachts, ähm, wo wirklich es war, am Stürmen, ist diese Person wieder aus dem Haus gegangen. Und, also dann musste ist, natürlich äh, mein Freund wirklich trotzdem noch kommen. Klar. Ja, ist dann ungefähr um halb zwei mit dem Taxi gekommen,
0: einmal durch quer
4: <lacht> München hat bestätigt, dass niemand unten wartet auf mich oder dass niemand da war. Ähm, aber das ist einfach passiert. Und das ist bis heute nicht geklärt, warum. Also ich würde sagen, das geht in die, in die Geschichte der Cold Cases ein. Ja.
2: Und die Person und war aber in
4: eurer Wohnung. Also die Wohnungstür war aufgesperrt. Also war offen und wieder zu. Ja. Nein, nein, die Wohnungstür, war, die Wohnungstür war zu, aber jemand war halt oben. Ja. Und hat ja. mit einem... Ungefähr passender Schlüssel halt versucht zu öffnen. Also, oh. Leo
3: wohnt ja. im fünften Stock. Da erstmal hochzulaufen, da muss man schon wirklich zu jemandem wollen, ja. weil es ist sehr anstrengend. Aber waren, denn, ähm.
1: waren denn draußen nasse Spuren auf dem Gang?
4: Nee, das war es nicht. Vielleicht hm. war es ein Geist.
1: Also, muss die Person vom Inneren des Hauses ja. gekommen sein.
4: Genau. Wobei, bis zum fünften. Es gibt jetzt eine Vermutung, es wird danach auch viel analysiert von mir und meinen Mitbewohnern. Also, von und auch von Lynn quasi, Mitbewohnerin. Und ähm, da gab es den ähm, Entschluss oder die die Haupttheorie, die verfolgt wurde, dass es die Nachbarin war, die mhm. aus irgendeinem Grund, also, also die auf der anderen Seite wohnt, die sich vertan hat mit den Wohnungen und um 1 Uhr nachts noch ihre Flaschen runterbringen wollte. Das ist so die aktuelle Theorie. Also man muss auch, ich ja, nicht. also
3: vielleicht erklären wir mal mhm. den Zusammenhang, warum Leo so sehr Angst hatte und damit kommen wir eigentlich auch schon zu unserer zweiten Gruselgeschichte. Okay. Ähm. Wir haben uns ja investigativ mit einem True-Crime-Fall in Deutschland beschäftigt mhm. und als wir das gemacht haben, sind wir auf ganz viele Sachen gestoßen, wo wir eigentlich dachten, damit haben wir gar nichts zu tun, unter anderem äh, mit verschiedenen Mafia-Gruppierungen und den Hells Angels und nachdem wir das gemacht haben, haben wir danach einen ganz panischen Anruf bekommen von der Sicherheit von Prosieben, die gesagt haben, sag mal, seid ihr wahnsinnig. <lacht> äh, das dürft ihr auf gar keinen Fall machen. Wir müssen jetzt erstmal checken, ob irgendwo ihre, eure Wohnorte bekannt gegeben worden seien. Wenn ihr irgendwas auffälliges habt, wenn ihr merkt, dass jemand euch verfolgt, wenn Was? jemand euch ein bisschen komisch vorkommt, dann bitte sofort anrufen. Mhm. Die waren vielleicht
4: auch sehr vorsichtig. Aber besser vorsichtig, vorsichtig als nachsichtig.
3: Mhm. Ja. Mhm. Ja, oh. und äh, dementsprechend hatten wir natürlich auch also Leo in dem Moment erstmal dachte, scheiße, jetzt, äh, jetzt ist es soweit. Ja. <lacht> jetzt. Ich war
4: mir überzeugt, dass es irgendein Hells Angels-Typ ist oder einfach ein Serienmörder, der.
1: Aber glaubst du, dass die Hells Angels ganz süß aufsperren würden bei dir? <lacht>
4: <lacht> Wahrscheinlich und dann, nicht. Und dann, wenn sie merken, jemand ruft Hallo wieder gehen. Ja. <lacht> Wahrscheinlich nicht, ja. Ah nee,
3: <lacht> doch nicht.
4: Ja.
1: Aber würde ja, die Nachbarin das halt machen? Das warum machen. würde denn die Nachbarin, wenn sie Flaschen runtertragen will, versuchen, also sie geht ja dann bei ich sich weiß raus. Das ja, auch nicht. ja,
2: weil sie halt die Flaschen von den Nachbarn noch mitnehmen wollte.
4: Ja, zum <lacht> Eins. Nachbarn. Ja. ja, und dann
1: fragt sie, ja. was ist los? Und sie
3: sagt nicht, oh, ja, gib mir deine Flaschen, Alte.
1: Ja, das <lacht> ja. ist
4: ganz merkwürdig.
3: Aber ich muss auch sagen, ich hatte mal eine richtig gruselige Nachbarin, die, hat auch immer, die hatte leider auch ein paar Probleme. Äh, die hatte auch so lange schwarze Haare und hat ihre Kinder verloren früher, mhm. also die wurden ihr weggenommen. Mhm. Und seitdem ist sie immer in dem Haus, da habe ich noch studiert, ist sie immer rumgelaufen und zwar nachts und die hat auch immer nachts geklingelt. Und dann ist man immer an die Tür gegangen und dann stand sie da und Haare halb im Gesicht und sagte nur so, kann ich deine Bettdecke haben? Oh und nein! So, oh. Das war das allerguseligste. Und Gerüchten nach soll diese Frau irgendwann von der Polizei gefunden worden sein, wie sie sich in ihrer Wohnung ein Loch gebuddelt hatte, in dem sie dann geschlafen hat. Also das war sehr absurd. Ich glaube, es gibt komische Nachbarn. Leo guckt mich so geschockt oh. an. Du, du hast mir Zeug mal
4: erzählt, auch. Ich Ich finde immer noch krass.
3: Ja, Das war auch sehr gruselig. Vor allem hatte man jedes Mal, also ich bin dann irgendwann nicht mehr in den Keller gegangen, weil ich hatte ja. so Angst, dass ich also die hat niemandem was getan, aber stell dir vor, du stehst im Keller, drehst dich um mhm. und dann steht da diese Frau und ist so, hast du eine Decke für mich? <lacht> ja, Ah. Oh, wow. Aber wir haben, soll ich euch noch eine Hells Angels Geschichte erzählen?
2: Ja, wenn die sicher ist für uns und unsere Hörer. Und euch. Und euch und alle. Ja.
3: <lacht> ja, wir wissen ja gar nicht, ob das welche waren. Also, ähm, okay. wie gesagt, wir haben so eine investigative Recherche gemacht, äh, die Nachbarn hieß die. Und dort mhm. haben wir in einem Fall ermittelt in Deutschland und waren dafür mehrere Wochen in Hessen und haben uns da umgeschaut. Und wir haben da tagelang recherchiert und mit verschiedenen Zeugen gesprochen. Wir haben immer eine Kneipe gesucht, die hieß Cheers. Und dort sollten sich damals Polizisten getroffen haben mit verschiedenen Leuten aus der Mafia und den Hells Angels. Und wir haben die gesucht und gesucht und irgendwann haben wir von einem anonymen Zeugen haben wir dann einen Hinweis bekommen, dass es eine alte Lagerhalle jetzt ist. Wir sind da hingefahren und man muss sagen, zu diesem Zeitpunkt waren wir schon länger in Babenhausen gewesen. Also ich glaube, in so einem kleinen Dorf fiel es auch langsam auf, dass da so zwei blonde Frauen, die ganze Zeit rumgelaufen sind, <lacht> Fragen gestellt haben.
4: Ja, und das Ergebnis oder eine, ein Zwischenergebnis von dieser Recherche war, dass wir uns ziemlich sicher sind, dass der Mörder eigentlich noch auf freiem Fuß ist. Ui. Ja. Und wir hatten diese alternativen Tätergruppen und ähm, haben speziell nach einigen Namen auch immer wieder gefragt. Das heißt, wenn es okay. jemand aus diesen Tätergruppen ist was wir mittlerweile immer noch glauben, dann, wenn der noch weiter in diesem Dorf gewohnt hätte, dann hätte er vielleicht mitbekommen, dass da zwei Podcasterinnen rumrennen und nach ihm fragen. Ja. Oder nach mhm. ja, und
3: es war schon der letzte Tag und ich war auch schon an dem Punkt, dass ich gesagt habe, Leo, ich möchte gerne jetzt bald wieder nach Hause fahren, weil ich fühle mich hier nicht mehr sicher. Mhm. Und dann fuhren wir zu dieser Kneipe, wir haben erstmal überall rumgefragt und haben uns so ein paar ältere Frauen den Weg gezeigt und wir fuhren dahin und stellen das Auto ab. Es war so ein ganz einsamer Weg, also da war nichts, da waren nur Felder, da war nebenbei noch ein See und dann war diese Lagerhalle, die mal diese Schierskneipe war. Und wir steigen aus und gehen zu dieser Kneipe und gucken uns die an und ich schaue auf diese auf diese Lagerhalle drauf und auf einmal höre ich, wie Leo sagt: Lynn, da ist gerade ein schwarzes Auto gekommen. Und ich so: Hä, wie, was? Ist doch ein Scherz, oder? Und sie so: Nee, drehe ich jetzt nicht um, aber sind drei Männer ausgestiegen. Mhm. Und dann kam so langsam die Panik hoch und wir so: Fuck, was machst du? Also, was um Himmels Willen tust du? Wir haben dann erstmal. Ähm, ich habe dann, glaube ich, erstmal den Handy-Recorder angemacht, weil ich war so: mhm. Wenn uns hier Scheiße passiert, dann wird der äh, Täter auf jeden Fall aufgenommen. Mhm. Ähm, und ja. dann sind wir ganz langsam zum, zum Auto zurückgegangen.
4: Ja, ich war gerade noch draußen. Du warst noch um. Also, Lynn hat im Auto gewartet. Ich war draußen ja. habe eigentlich diese Kneipe gesucht. Ich habe versucht, langsam ja. zu gehen, aber eigentlich war innerlich alles schon so in Alarmstimmung. Und dann bin ich eigentlich doch schneller zum Auto zurück als gewollt. Und dann saßen wir drin. Wir waren beide mega panisch. Wir haben
3: zuerst alle ähm, die ganzen also das, die ganzen Türen abgesperrt mhm. und dann, hab, also dann haben wir das erste Mal uns die auch so ein bisschen angeguckt und es waren schon, also zumindest der eine Typ hatte so eine Glatze mhm. und äh, auch irgendwie so, es war schon
4: so ein, so ein bulliges Aussehen, ja. also so eine mhm. graue Lederjacke mhm. so eine ähm, Camouflagehose und mhm. echt also echt nicht so nicht so sympathisch sage ich mal
1: also jemand wo man gleich davon ausgeht dass es trouble bedeuten könnte mhm. <lacht>
3: Ja, fünf, also es war ja. jetzt nicht so, dass man sich dann umgeguckt hätte und gedacht hätte, okay, wow, wir haben ein bisschen überreagiert, sondern es war eher, man hat sich umgeguckt mhm. und dachte, scheiße. Und
4: die mhm. haben sich dann auch auf diesen Kiesweg gestellt, das Auto stand dann rechts irgendwann, die haben sich dann da vorm Auto aufgestellt und uns einfach fünf Minuten angestarrt. Also sie haben sich da einfach oh hingestellt und uns angeguckt. Und wir haben das natürlich die ganze Zeit nur durch den ähm, Spiegel gesehen im Auto, weil wir wollten uns ja auch nicht mehr so offensichtlich zu den hindrehen. Mhm. Und wir sitzen da, sehen halt im Rückenspiegel quasi diese Leute uns anstarren und nicht zur Seite gehend. Also wir hätten quasi durch sie durchfahren müssen. Mhm. Und dann Scheiße. kam eigentlich unsere Erlösung, also ja. wirklich wir waren so am Ende und sehen plötzlich, wie die, Stra also die Hauptstraße in der Nähe ein Postauto entlang fährt und dieses Postauto musste aus irgendeinem Grund auch in diese Straße rein, ja. wahrscheinlich weil er halt bei der Industrieanlage ja. dahinter war noch ein Haus von einem, der später auch mhm. in, in unser Zeugen wurde. Und als dieses Postauto gekommen ist, musste das Auto mit diesen drei Männern eben zur Seite fahren. Mhm. Und dann sind wir ganz schnell auf dieser Hauptstraße es, wieder. Also die standen <lacht> da auch
3: noch und haben uns hinterher geguckt. Es war ganz gruselig.
4: Also wow. mittlerweile glaube ich, also wir haben es danach, also ich glaube, Lynn ja. war noch ziemlich aufgelöst. Ich habe danach versucht, einfach irgendwelche Erklärungen zu finden. Und eine Erklärung war, dass es halt, auch gar nicht mal so ungruselig, ein Drogendeal hätte sein können.
3: Also wir haben danach... Gruselig genug für hat,
4: Außenstehende. Ja, ja. <lacht> ja voll.
3: Also wir haben den Postboten danach auch abgefangen und haben ihn gefragt, ob er die Leute kannte, weil also es ist ein kleines Dorf, mhm. ne da kennt eigentlich schon der Postbote jeden. Und er meinte, er hätte die noch nie gesehen. Und, äh, Moment Leute, an diesem See... Wo das alles stattfand, wurde Jahre zuvor auch noch eine Kinderleiche gefunden. Aber Lange, das hat oh, nichts oh, damit ja. zu tun. Okay, okay, da da haben wir so den Mörder so schon gefunden. <lacht> Aber es macht es noch ein bisschen gruseliger. Ja, es, ja. War, es, es war eine schreckliche, also es war schon echt, da hatte ich, also ich hatte richtig Schiss. Wir mhm. sind dann auch, mhm. wir haben uns dann entschlossen, das Auto nirgendwo mehr in der Nähe zu parken. Ähm, und sind erstmal ein Stück weggefahren. Und man musste erstmal so ein bisschen runterkommen. Das war schon, also keine Ahnung, ne? Ich glaube, im Nachhinein sagt man auch, man weiß nicht genau, was das für Leute waren und ob die wirklich wegen uns da waren. Aber die Situation war extrem bedrohlich. Mhm. Naja, und allein dieses
2: Starren, dieses Stehen und Starren.
4: Ja. Weil wenn sie nicht wegen ja. euch da
2: gewesen wären, sie hätten ihre Sache machen können, sie hätten auch mal kurz winken, also so alles okay. Mhm.
4: Aber diese Stehen ja. und Starren ist einfach so ja, bedrohlich. Ja, das war das Komische. Boah. Ja, und sie haben auch wirklich, ich, glaub, ich hatte das Gefühl, sie haben versucht, bö noch böser zu gucken, als sie eh schon aussahen. Und sie haben <lacht> wirklich ins böse Angst. Ziel erreicht, hat. oder? Und, ja. ja. Und es kann natürlich auch sein, also in einer anderen ähm, Verfassung äh, hätten wir vielleicht auch gedacht, okay, vielleicht gehört denen das Grundstück weiter die Straße entlang und mhm. sie finden uns gerade bedrohlich, dass wir da gerade rumrennen und gucken, okay, wo ist diese Kneipe, was können wir hier rausfinden? Das <lacht> kann ja genau das Gleiche sein eigentlich. Ne? Also das ist dann so die, 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 glaube ich, beruhigende Erklärung für die Situation. Aber ähm, ja, mal sehen. Also ich, ich glaube, wir fahren jetzt nicht nochmal zu zweit alleine da in das Dorf.
1: Nein, ja. Aber hey, ich meine, wir haben jetzt schon viele Geistergeschichten gehört und das ist jetzt mal eine vollkommen ohne Geister. Und mindestens ja, genauso groß. vielleicht doch. Ja. Beschissen Oder auch ja. doch. gruselig. Ja. <lacht> ja, oh, glaubt ihr es ja. waren Geister, die haben gar nicht wirklich existiert, deswegen konnte der Post ich die auch nicht kennen. Ey, oh. fände ich weniger
3: gruselig als die Situation sonst. Wirklich. Ja. Also ich bin fein mit Geistern. Ja, also Menschen sind die Bösen. Das stimmt, ja. 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 Also ich denke mir immer so, wenn es Geister gibt, denk, also dann kann ich ja wohl auch nach dem Tod noch weiterleben und so. Dann ist ja alles entspannt, dann kann ich ja, mich ja auch umbringen. Aber
4: das ist, das ist eine richtig gute Schlussfolgerung aus dem Ganzen. <lacht> Doch, ich finde schon. Nein, aber also dann kann ich, ich mich umbringen? Ja, ich habe auf
3: jeden Fall mehr. Ich mich mehr vor echten Menschen als vor Geistern, mhm. muss ich ganz ehrlich ja. sagen.
4: Ja, ich nicht. Ich bin, groß, ich bin Geister schon so nicht. ja.
1: Aber was also, wäre dir denn lieber gewesen, Leo, wenn es ein Geist war oder wenn es ein Mensch war,
4: bei dir, zu Hause? Ach so, ach so, zu Hause, okay. Ja, auf jeden Fall, oh, hm, oh, ja okay, stimmt, warte mal. <lacht> tatsächlich immer noch Geist, immer noch Geist, weil ich Bittig? glaube, bei dir ist es, guck mal, ja. Lin Linz Schlussfolgerung ist, wenn es Geister gibt, dann kann, ich, dann kann ich mich umbringen und lebe danach weiter. Und meine Schlussfolgerung ist, wenn es Geister gibt, dann gibt es auch Dämonen und so Horrormädchen mit langen Haaren, die <lacht> über dem Boden <lacht> schweben und ähm, Deine es Bettdecke gibt uh, the, the Grudge und das, ja genau, es, ja genau, die Bettdecke möchten und mich uh, oh, verfolgen und verfluchen. Also wir sind
3: überhaupt nicht gruselig in dieser Folge, es tut uns leid, wir machen nur doch. doch, doch, doch. Sehr gruselig.
1: Vielen herzlichen Dank nochmal, dass ihr die Zeit hattet und uns eure gruseligen Geschichten erzählt habt. Dankeschön. Ja, gerne. Ähm,
3: wir werden bestimmt bei weiteren Recherchen noch mehr be zu berichten haben. Also
4: nächstes Halloween geht's weiter, Leute. Ja, wir machen dann Sehr in gut. einem Jahr so eine Aufklärung, wer war der Mensch vor meiner Haustür. Falls, ja. ich, falls es jemand hört, der vor meiner Haustür war, meldet euch bei mir. <lacht> Schreibt, Schreibt uns doch mal eine süße <lacht> Nachricht weißt du, oder eine sterne rezension Oder drei <lacht> Männer, die uns angestarrt haben, bitte meldet euch und klärt auf. Wir waren nur Angler und wollten mhm. zum See. Danke.
3: Ja, mhm, ja. genau. Oder wollte ich das, das auch geputzen hey. der beiden
4: oder so?
2: Keine Ahnung. Genau.
3: <lacht> Aber dann lieben, lieben Dank
1: und wunderschönen ähm, Tag noch oder Abend. Ja. Euch auch. Bis dann. Bis Ciao. dann. Tschüss. Bussi, Baba. Bussi. Baba. Bussi. Bussi.
4: Tschüss.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,